0: bem-vindos a Monte Sião de Nova Carapina 1, o lugar de novas histórias, para a glória de Deus. Então vamos orar ao Senhor, põe a mão na sua Bíblia e oramos ao Pai, amém. Pai, nós te bendizemos, Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. O Senhor tem feito grandes coisas aqui. E é exatamente por isso que estamos alegres. Só o Senhor oferecemos, entregamos reverência, temor, amor, dedicação, adoração. Porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor ah Senhor Jesus Tu és bom o Teu nome está sobre todo nome não há outro que se compara a Ti ministramos a cura que vem do Senhor sobre o Teu povo sobre a Sua igreja sobre aqueles que ouvem a Tua palavra agora e as feridas sara a alma mexa Senhor no íntimo do ser e complete a sua obra em nós e através de nós amigo Espírito Santo sopra aqui sopra a vida sopra a esperança sopra a libertação Sopra o teu amor e faça de nós o que tu queres, em nome de Jesus, amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Filipenses 1, versículo 6 diz: Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completar até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês, exatamente, você que está aqui, eu que estou aqui, nós que estamos aqui... Aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Irmãos amados, essa carta aos filipenses, também conhecida como a carta da prisão, é exatamente isso, o apóstolo Paulo a escreveu quando ele estava encarcerado em Roma pela primeira vez. Ele ficou encarcerado cerca de dois anos Uma prisão domiciliar Um aprisionamento Então Paulo escreveu esta carta Aos irmãos que moravam na cidade de Filipos Esta carta Paulo escreve com um sentimento, Stephanie, de gratidão O apóstolo Paulo está escrevendo com o coração Ivan encharcado de gratidão pelos irmãos da igreja que havia em Filipos Paulo estava grato àquela igreja, Rodrigo porque aquela igreja esses irmãos filipenses eles ajudaram o apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo mais precisava quando eles souberam que Paulo estava preso em Roma. Sabe o que eles fizeram? Eles, eles enviaram ofertas para o seu pastor. Para que ele se alimentasse. Para que ele se cuidasse. Então Paulo escreve esta carta aos filipenses com muita gratidão. Como um pastor que ama as ovelhas. Como um pastor que agradece as ovelhas. Por tudo que as ovelhas fizeram por ele. Irmãos amados. Com o coração agradecido, Paulo declara este versículo que lemos. Ele diz, confiantemente ele declarou: Eu estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Escute bem: o tema da mensagem desta noite é Estou Convencido. É exatamente isso, assim como Paulo, eu preciso estar convencido, assim como Paulo, você precisa estar convencido, assim como Paulo, nós precisamos nos convencer. Alguém pergunta de que, pastor? Estarmos convencidos, que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la, Eliane, até o dia de Cristo Jesus. Precisamos nos convencer Quando Paulo diz estou convencido Ele está falando de quê? De convicção De certeza Esta palavra convencido No original Também podemos Podemos trazer o significado de Ele está convencido internamente é um convencimento de dentro para fora Paulo não está convencido pelo que ele vê Paulo não está convencido pelo que ele tem Paulo está convencido pelo fogo que existe dentro dele pela presença de Deus pela glória de Deus e pela presença do amigo Espírito Santo que habitava dentro dele A pergunta é, por que precisamos estar convencido? Ou talvez alguém tenha uma outra pergunta. Alguém pergunta, está convencido de que, pastor? O que o senhor quer me convencer nessa noite? Eu não quero te convencer em nada. Existe um, diz a Bíblia, que pode convencer o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. Este se chama amigo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus Que quer te convencer Que quer nos convencer Só Ele pode soprar Dentro de você Nos seus ossos Nas suas artérias Nos seus músculos Só Ele, o Espírito Santo É capaz de Adentrar dentro de você E te convencer e te mostrar duas coisas que este versículo quer nos mostrar a primeira coisa que precisamos nos convencer é Deus é Deus Deus é aquele que começou a obra em nós A primeira coisa que precisamos nos convencer, diante desse texto, pela presença do Espírito Santo é, Deus é aquele que começou a boa obra em você. É isto que a parte A do versículo diz, Paulo diz, eu estou convencido, de quê? Que aquele que começou a boa obra em vocês. Quem é este, aquele que Paulo aponta É Deus, Alfredo É Jesus A primeira coisa que precisamos nos convencer então É que Deus é aquele que começou a obra em você Você é uma obra em processo de construção A Bíblia está nos mostrando que Deus é o construtor Deus é o arquiteto supremo e a Bíblia está dizendo que ele começou Uma obra em você E como é esta obra? Aprenda isso Não é qualquer obra A Bíblia diz Ele começou a boa obra Deus não faz coisas por acaso Você não é uma, uma obra do acaso Deus não vai te deixar pela metade Deus não começou uma boa obra Para deixar você no meio do caminho Deus é aquele que começa a obra em você. A iniciativa, Camila, foi dele. Aquele que começou a boa obra em você, em mim. Foi Deus que tomou a iniciativa de fazer uma obra em você. Isso quer dizer que você é uma casa. em um processo de construção. O arquiteto supremo. Com o seu sublime projeto Ele viu você Ele começou a obra em você A iniciativa foi dele, Júlio Talvez você, você se pergunte Por que Deus me escolheu? Porque ele, porque ele quis iniciar uma obra em você Isso é maravilhoso Não foi qualquer homem Não foi qualquer um que começou a obra Foi Deus Ele é aquele que começa a obra Como está a sua vida hoje? Você se sente como uma casa pela metade? Como estão os seus alicerces? Como está a sua estrutura espiritual? Emocional? Conjugal? Como está a sua estrutura diante de Deus? Porque saiba bem irmãos você é um projeto de Deus Nós somos um projeto de Deus, Oscar E Paulo diz, eu estou convencido E agora eu também, eu também estou convencido Você também precisa se convencer Que Deus é aquele que começou A boa obra Na sua vida Você contrata alguém para fazer um serviço na sua casa Você contrata um pedreiro que você confia Um profissional da sua confiança Ele faz o trabalho Você percebe Mas eu queria que ele fizesse algo melhor Ou esse pedreiro deixa a obra pela metade Porque tem muitos profissionais que deixam a obra pela metade Mas você é um abençoado nós somos abençoados nós somos privilegiados sabe por quê? porque aquele que começou esta obra em nós não foi homem para mentir é filho do homem para se arrepender aquele que começou a boa obra em você é o Senhor dos senhores é o Deus dos deuses é o Rei dos reis é o santo, eterno, poderoso é ele que começou a boa obra em nós, queridos irmãos você que é uma obra iniciada por Deus levante as mãos, aplauda, glorifique bem forte o arquiteto da sua vida rei hey! Deus vai te deixar pela metade ele começou a boa obra em sua vida. Fala assim, Deus começou a boa obra em minha vida. Tudo que Deus faz, Ele termina. Deus é perfeito. Salmo 18, verso 30 diz... Este Deus Cujo caminho é perfeito E a sua palavra É totalmente, comprovadamente Genuína Pura O Deus que servimos é perfeito Escute bem Você não vai ficar Pela metade Você lembra Da criação de Deus Em Gênesis capítulo 1 versículo 31 diz que no sexto dia Deus terminar a sua obra está escrito em Gênesis 1,31 que e Deus viu tudo o que havia feito e tudo o que havia feito ficou muito bom você observa a excelência a nobreza a obra de Deus Deus cria céus terra Deus havia os animais árvores, frutos o homem, ele diz e tudo ficou muito bom o pecado estragou tudo mas a obra de Deus ficara Deus nos criou Para ser muito bons Deus nos criou para ser muito bons Interessante dizer Que a Bíblia vai usar o mesmo termo De completude De perfeição para Jesus Marcos 7,37 Narra a história Que Cristo Jesus Curou um homem que era surdo E gago após aquele homem voltar a falar perfeitamente, voltar a ouvir perfeitamente, o povo ficou maravilhado, e Marcos 7,37, eles disseram, tudo que Jesus faz é muito bom, tudo que Jesus faz é muito bom, ele faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Tudo que Jesus quer fazer na sua vida Preste atenção, é muito bom Não tenha medo Não ache que não vai dar certo Não retroceda, não olhe para trás Muitas vezes estamos confiando naquilo que fazemos Naquilo que estamos construindo As nossas construções não passam de barracos por isso Jesus disse: tudo que você construir, construa no ouvir e praticar a palavra de Deus, porque tudo que você ouvir e praticar, você vai ser como um homem prudente que vai construir a casa sobre a rocha. As nossas construções, Giovana, precisa estar em Cristo, porque Ele faz tudo muito bem. Jesus faz tudo muito bem Primeira coisa Esteja convencido De que? Que é Deus Que começou A boa obra em sua vida Quando você pensar em parar Lembra, quem começou a obra não foi você Foi Deus Foi Jesus Às vezes estamos Vivendo de forma deplorável porque estamos apostando que tudo que aconteceu, foi nós que fizemos. Tudo que deu certo, foi nós que fizemos. E tudo que deu errado, foi nós que fizemos. Vamos separar as coisas. Deus não nos chamou para viver longe dEle. Deus nos criou para viver dependentes dEle. E quando estamos dependente de Deus, nós entendemos que foi Ele, Giovanni, que começou a obra em mim. Foi Deus que começou a obra em você. Quando você estava longe, quando você se sentiu nada, quando você não conhecia as bases do Evangelho, quando você não tinha entendimento das coisas espirituais, quando você um dia nem sequer pensava em Cristo Deus já estava começando, Pedro A boa obra em sua vida Deus estava começando a boa obra em você O dia que você veio até Jesus É porque a obra dele já tinha iniciado na sua vida Ele mexeu com as suas estruturas E essa é a nossa garantia, Romário a nossa garantia de final feliz sabe Adriano a nossa garantia de final feliz com Deus é saber que foi Ele que começou a obra em nós e Deus não é um construtor negligente Deus não é um construtor que deixa a obra pela metade existem algumas teologias que dizem que Deus sim criou o homem mas abandonou o homem Teologia fajuta, teologia diabólica, a Bíblia diz que Deus criou o homem, que o homem pecou, caiu no pecado, mas a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não te abandonou você não é obra que está sozinha você não é obra do acaso Jesus te ama primeiro estou convencido igreja do Senhor quero me colocar na pessoa do apóstolo Paulo lógico Estou longe, anos, anos luzes dEle, mas eu quero hoje te dizer, com a mesma convicção dEle, que eu estou convencido, eu estou convencido, eu queria que nessa noite você dissesse o seu nome, liberasse palavras sem poder, liberasse o seu nome, quando eu te perguntasse qual é o seu nome, fala o seu nome, abra sua boca, e eu vou declarar o que o apóstolo Paulo declarou sobre a sua vida, qual é o seu nome? Eu estou convencido, que aquele que começou a boa obra em sua vida, Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você crê, querido, glorifique ao Senhor, manifesta alegria para os céus nessa noite. Alguém vai te dizer: Eu acho que você não vai conseguir. Alguém vai te dizer: Para de tentar. Alguém vai te dizer desista. Mas Paulo disse, e eu digo, eu estou convencido que Deus é aquele que começou. Não qualquer obra. Ele começou a boa obra em você. Segundo, eu estou convencido de Deus é aquele que completará a obra. Em nós O Deus que inicia a obra É o mesmo Deus que vai completar a obra Em nós Qual é a parte B do versículo? Parte A Estou convencido Que aquele que começou A boa obra da Em sua vida Diz a Bíblia, parte B Vai completar Diga assim comigo, vai completar Diga assim, o que Deus começa Ele sempre termina E eu sou Obra Do Senhor Em nome de Jesus é Exatamente isso Paulo disse Eu estou convencido Se Deus começou a boa obra em você Eu estou convencido Que Ele vai completar essa obra em você Então por que você tem medo? Então por que você quer parar? Então por que você questiona? Então por que você acha que você tem a capacidade de algo? Escute bem É Deus que inicia a obra E é Deus que completa a obra Jesus quer completar a obra que começou em você e em mim Sabe querido Você conhece pessoas Que você fala bem assim Olha, quando eu conheci fulano na igreja quando eu conheci fulano na igreja Gente, eu não acredito que eles estão no mundo Gente, fulano era um baita pregador Gente, Fulana era, era uma missionária Fulano era, era um instrumentista de excelência Gente, eu, eu não tenho um como, não tenho condição para acreditar Que fulano Largou a obra Existem pessoas que estão no mundo como obras pela metade. Você já observou que pessoas que estão no mundo, que se afastaram do reino de Deus, estão sendo zombadas. Porque as pessoas falam bem assim, fulano saiu, saiu. Não acredito. Porque as pessoas estão nos olhando com o olhar espiritual Como obras que não foram concluídas Como obras pela metade Como vasos quebrados Que saíram, que se afastaram da casa do oleiro Qual é a parte na minha vida? Qual é a parte da sua vida que você precisa de uma restauração? Que você precisa de um restaurar? Qual é a parte da sua vida que precisa de uma reforma? Você precisa de uma reforma? Tem muitas vezes na vida que eu preciso de uma reforma. E tem reformas que tinta só não dá jeito. A gente tenta pintar, dar o nosso jeito, mas não fica bom. Porque quando o um mofo bate na parede, é difícil arrancar o um mofo. Qualquer tinta não, não, não tapa o mofo, as manchas. Talvez você esteja vivendo com uma parede, uma parede mofada. Com fungos espirituais, que você às vezes tenta pintar, tenta pintar, mas sempre volta a mancha, sempre fica aparente. Mas escute bem, não gaste dinheiro com aquilo que não é pão, disse Isaías. Não tente tapar aquilo que você jamais conseguirá, que eu jamais conseguirei tapar. Só quem pode tapar os nossos pecados, só quem pode perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas foi a tinta que é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Somente com esse sangue seremos lavados. sérios parados, dons, talentos enterrados, falamos a culpa é do irmão, a culpa é da igreja, a culpa é dos pastores, a culpa é dos líderes, a culpa é do irmão fulano, do irmão João, do irmão ciclano, Paulo diz, se você se convencer que quem começou a boa obra em você não foi os irmãos, não foram os irmãos, se você se convencer que, que quem começou a boa obra em você Não foi seu pastor Não foi sua liderança Paulo disse, eu estou convencido E eu declaro, eu também estou convencido Que quem começou a boa obra na sua vida Não foi seu vizinho Não foi ninguém Paulo disse Deus é aquele que começou A boa obra E Paulo disse, e eu sei Vai completar, ele vai completar. Talvez eu pregue para alguém hoje e fale assim: Pastor, eu estou me sentindo pela metade. Paulo disse: Deus vai completar você. Deus vai completar você. Pastor, a minha vida emocional está pela metade Paulo disse, Deus vai completar você Deus vai completar você Talvez você diz, pastor, a minha vida conjugal está aos cacos Paulo disse, Deus vai realizar em você Deus vai cumprir em você Deus vai cumprir em você Tudo que Ele tem preparado para você Talvez você diz, pastor, a minha vida espiritual está pela metade A minha vida espiritual está quebrada mas Paulo disse E eu também declaro Aquele que começou a boa obra em sua vida Na sua família Na sua empresa Nos seus negócios Ele vai completar Porque ele é Deus Ele é santo Ele é eterno E ele é o Deus do impossível Ele pode fazer Passou a minha vida Está Entre as causas impossíveis Está escrito? Efésios 3.20 Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos Você não é obra do acaso Deus é aquele que vai completar a obra em nós Paulo nos fala o prazo que esta obra pode ser completada e é aí que nós estamos caindo e é aí que nós estamos errando porque a gente acha que ser cristão genuíno é se converter hoje e daqui um mês eu sou o melhor nós achamos que ser um cristão autêntico é me convertir hoje daqui cinco anos serei perfeito é aí que estamos falhando, é aí que está a nossa pedra de tropeço. Paulo disse: Eu sei o seguinte, eu estou convencido. Primeiro, que é Deus que inicia a obra, não qualquer obra, a boa obra. Segundo, Paulo disse: Eu estou convencido que Ele irá completar, até que dia? Até o dia de Cristo Jesus. Pastor, eu caí. Paulo disse, fique firme. Porque Deus irá completar até a volta de Jesus. Pastor, eu estou fraco. Paulo disse, fique firme. Porque Ele, Deus, irá completar até a volta de Jesus. Escute bem. Nós somos como uma construção em processo. estamos passando por processos na vida cada dia é um leão, é um gigante diferente cada dia Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal Deus está construindo você diga aleluia isso Deus está construindo em você nós somos uma obra que estamos em fase de construção. Até que dia? Até o dia de Cristo Jesus. Talvez você se sinta, muitas vezes, o pior crente do mundo. E Paulo disse: confie em Deus, porque Ele vai completar a Lúcia. Até o dia de Cristo Jesus. Para de ser apressado A nossa vida cristã Não é por obras Nós achamos que O que fazemos É o que nos dá base É que nos sustenta Nós achamos que A nossa justiça é alguma coisa Isaías disse Que a nossa justiça Não passa de trapos da imundícia O salmista diz no um Salmo 115 Não a nós Senhor, não a nós Mas sim ao teu nome A Bíblia está nos mostrando que Apesar das minhas esquisitices, Apesar dos meus problemas Apesar dos meus fracassos Apesar Das minhas tolices Apesar da minha falta de desempenho Apesar das coisas bobas, insanas, impensadas que eu faço, Paulo disse, estou convencido, estou convencido, que Ele, Deus, irá completar a obra em nós. Qual é o prazo até o dia de Cristo Jesus? Se Cristo voltar amanhã Até amanhã o Senhor está trabalhando em você Se Cristo voltar daqui uma semana Pastor, Adriano, até amanhã O Senhor, até semana que vem O Senhor vai continuar trabalhando em você se Cristo voltar daqui um ano, pastor Paul disse até daqui um ano Deus continuará completando a obra em você pastor, mas se Cristo demorar 100 anos, ainda em um século ele continuará completando a boa obra em você, escute bem não desista as pessoas nos dão um prazo de validade escute bem Existem pessoas afastadas de Cristo hoje Afastadas do Evangelho hoje Isso não quer dizer Que acabou Se eles Se arrependerem Se eles retornarem Para o caminho da salvação A obra Continua Sendo realizada Às vezes alguns falam Pastor Eu quero sair da igreja, do ministério Eu falo para eles tudo bem, sai do ministério, é uma decisão sua, mas não sai da igreja. Busque uma igreja que você ame e que ame você. Não busque um lugar perfeito, esse é só o céu. E para chegar na igreja perfeita celestial, precisamos ser treinados na igreja perfeita que é aqui no meio dos homens. Escute bem, preste atenção, olha para mim aqui, olha para mim. Nós somos uma obra em processo de construção. Você só está vivo porque você é uma obra em processo de construção. E é por isso que nós não podemos morrer sem o arquiteto celestial chamado Jesus. lembra de Jó Jó se pegou no momento mais difícil da vida crítico da história dele Jó se sentia como uma obra destruída uma obra quebrada perdeu os filhos Perdeu os amigos Perdeu O respeito Talvez a admiração da esposa Perdeu a saúde E no meio do processo De crise de Jó no Capítulo 19 Versículo 25 Ele disse Mas eu sei que o meu redentor vive e no final ele se levantará sobre a terra. Observa que é a mesma convicção de Paulo. Já disse, Mas eu sei o que, que já estava dizendo. Eu também estou convencido, eu também estou certo, eu também tenho esta certeza. Está doendo sim Estou sentindo sim Mas eu sei Que o meu Redentor vive Você lembra de Pedro? Pedro havia negado Jesus por três vezes E Pedro era o discípulo mais ousado E depois se sentiu o discípulo mais envergonhado Mais escandalizado da turma porque Pedro era aquele que tomava a frente das respostas E quando ele negou Jesus Certamente Pedro se sentiu o pior dos apóstolos Mas ele continuou lá Mesmo doendo Mesmo envergonhado Mesmo constrangido Mesmo se sentindo indigno Pedro continuou lá Em João capítulo 21 Diz a Bíblia que Jesus voltou E restaurou Pedro com três perguntas Restaurou Jesus restaurou Ele trouxe a alegria ao coração de Pedro de volta Ele trouxe a confiança ao coração de Pedro de volta Jesus com três perguntas Restaurou a casa quebrada que Pedro se sentia Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro disse, com os olhos cheios de lágrimas, ele responde. O Senhor sabe de todas as coisas. Sabe o que é isso? O amor edifica, confronto liberta. Só através de um confronto O Senhor pode Nos curar De todas as feridas Que nós mesmos causamos A nós mesmos Talvez você se sente ferido Magoado, machucado Longe da presença de Deus E o Senhor tem uma pergunta Ou três perguntas para nós Você me ama foi isso que Jesus perguntou Foi isso que foi suficiente Para que Pedro fosse restaurado A pergunta foi, você me ama? Jesus não perguntou, por que você me negou? Jesus não perguntou, você é um... Jesus não disse, você é um fracote Jesus não disse, eu não quero mais você Por que você me negou? Jesus não perguntou a Pedro como você teve coragem de me negar Não foi isso que Jesus fez Jesus fez Três perguntas Repetindo Você me ama? Não importa quem você é Não importa o que você fez Não sei se você está como Pedro Pensando em desistir Por tamanha vergonha Que você sente de si mesmo O vergonha de alguém ou de algo Em sua vida se você tiver apenas uma resposta É o suficiente para que você seja restaurado Jesus não está te perguntando por que você está longe Jesus não está perguntando por que você foi embora Jesus não está perguntando por que você está desanimado Jesus não está perguntando por que você quer parar Jesus está perguntando a Pedro, a mim a é você Você me ama? É só isso que ele quer ouvir de você se você ama o Senhor se você ama o Senhor diz a Bíblia que o amor cobre todos os pecados você pode começar você pode reiniciar a sua história porque eu posso começar pastor porque podemos começar a igreja porque hoje estamos convencidos que aquele que começou a boa obra em nós Vai completá-la Até o dia de Cristo Jesus Eu quero Compartilhar com você Hebreus 3 Versículo 3 ao 6 Escute bem Não se sinta Como uma obra Que não tem jeito Hebreus 3 Versículo 3 ao 6 diz assim Jesus foi considerado digno De maior glória do que Moisés Da mesma forma que o construtor De uma casa Da mesma forma que o Construtor de uma casa Tem mais honra Do que a própria casa Quem é a casa? Quem é a casa irmãos? Não, vamos lá, quem é a casa? Bata no peito, quem é a casa? Quem é o construtor da casa? Deus A Bíblia diz que o construtor tem mais honra do que a construção Como você quer a honra que não é sua? Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa Versículo 4 Pois toda casa é construída por alguém Mas é Deus que é o edificador de tudo Toda casa é construída por alguém Olhem para cá, irmãos Toda casa é construída por alguém a Bíblia nos chama no mundo espiritual de casa Você é uma casa, irmão E por isso Jesus disse Quando a casa é liberta por, por ele O espírito maligno que habitava nessa casa Ele vai embora Ele anda pelos desertos do mundo de Jesus Só que esse espírito que um dia saiu de nós Ele sempre volta para dar uma espiadinha Tipo o Big Brother Está escrito O espírito maligno que Jesus arrancou de nós Diz Cristo Se você não vigiar Esse espírito sempre volta Para ver como você está Jesus disse Se ele voltar E a casa estiver vazia Jesus disse Ele não entra Ele volta e chama sete piores Para que esta casa Viva um estado pior Do que o primeiro estado É por isso que você percebe Olhem para cá Acende a lanterna É por isso que você percebe Que quando alguém sai da igreja Parece maluco, um parece louco. Eles fazem coisas piores do que o ímpio a pessoa sai da igreja O que, que ele já pensa? Vou prostituir Aí deita com um, deita com dois, deita com três Se prostitui, vende o corpo Usa drogas de quilos porque você pensa, nossa, como fulano pode, pode chegar nessa situação, querido Jesus disse, que uma casa que está vazia, o diabo volta e ataca de forma pior, você não pode voltar a ser uma casa vazia, você não pode voltar a viver da mesma forma, Deus é o edificador de tudo e Paulo disse foi Ele que começou a construção em você. Você sabe muito bem que construções que ficam pela metade viram depósito de lixo. Quantas construções temos um centro de Vitória virou Cracolândia? As pessoas entram em lugares destruídos Para se drogar, para se prostituir Para fugir Para viver o abandono E é assim que o diabo age É assim que o diabo age Você não pode voltar a ser uma casa tomada por demônios Eu não posso voltar a ser uma casa tomada por demônios Eu não posso voltar porque. Cadê o versículo? Porque Ele, Deus, é o edificador de tudo Pois toda casa é construída por alguém Mas Deus É o edificador de tudo Mas eu te faço uma pergunta A Bíblia diz ali Toda casa é construída por alguém eu te faço uma pergunta Se somos casa Se você é casa Quem te construiu? Toda casa é construída por alguém. Não existe neutralidade. Existe um construtor em cada um de nós. Quem te é construiu? Se ele te construiu, deixe ele te edificar em tudo. Versículo 5. Moisés foi fiel como servo. Em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, versículo 6, conclusão. Mas Cristo, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Conclusão. O escritor diz, esta casa somos nós Se é, se é Que estamos apegados Firmemente Esta casa somos nós Se estivermos apegados Firmemente Deus é aquele que começou a boa obra em sua vida e em minha vida. Eu estou convencido que Deus é aquele que vai completar esta obra. Qual o prazo de acabamento? Até o dia de Cristo, Jesus. Se você também está convencido, vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Ha! Aleluia! Aleluia! Qual é o tema da mensagem? No 3. Só quem está convencido, lógico, né? Quem não está convencido que é casa de Deus, não precisa. Mas os convencidos. 1, 2, 3. Nós estamos Convencidos, queria te convidar a se colocar de pé, queridos. Se coloque de pé, se convença, se convença disso. O Deus, que iniciou a boa obra em sua vida, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.